0: Of je bijbeldragende device. Maar... En sla hem alsjeblieft specifiek open op Romeinen hoofdstuk 3. Wij zijn al best wel wat studies, best wel wat weken, maanden bezig met een geweldige, ik vind het persoonlijk een geweldige studie. Eh, door het Bijbelboek Romeinen. Het is een brief geschreven door Paulus aan een kerk in Rome. Een kerk waar hij tot op dat moment niet geweest was. En um, het is echt een geweldige brief, omdat Paulus hier heel veel van de fundamenten van ons geloof neerzet. Hij zet hier heel veel neer over wat wij geloven en wat de reden is dat wij geloven. Wat het fundament is waarop wij bouwen. En hij laat zien dat het allemaal vanuit het Oude Testament komt. En hij laat zien dat de mens rechtvaardiging nodig heeft. Rechtvaardigheid en rechtvaardiging is het hoofdthema van de hele Romeinenbrief. En... Dat wordt vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Eh, tot en met Romeinen 3 vers 20 gaat het over... ...jij als mens hebt rechtvaardiging nodig. Je bent een zondaar. Je bent iemand die Gods redding nodig heeft. En God is zo genadig dat hij jou die redding kan en wil geven. Dat is de boodschap van het begin van de Romeinenbrief. Maar gelukkig stopt het daar niet... Want het zou niet zo lief zijn als God ons op het probleem wijst en daarna zegt heel veel succes. God die geeft ons ook de weg van redding. Hij geeft ons ook wat we nodig hebben en de manier waarop. Hij zegt in Romeinen 3,22 dat het door geloof in Jezus is. Dat is de weg naar redding. En daar hebben we vorige week ook naar gekeken. We hebben vorige week gezien dat rechtvaardiging door geloof is. Dat dat Gods manier van mensen redden is. En vandaag gaan we dan verder in op... ...maar wat betekent dat nou en hoe zit dat nou? En Specifiek gaan we kijken naar de wet van geloof. Paulus die is heel erg goed in contrasten. Wat hij doet is hij zet het een tegenover het ander. Dus donker, licht, goed, kwaad, zonde, heiligheid en reinheid. En hij zet de, de wet en daarmee bedoelt hij de Torah, de eerste vijf boeken van de Bijbel, met alle geboden en verboden, die niet redden kan, omdat wij die niet kunnen houden, zet hij vandaag tegenover de wet van het geloof. De wet die wel redden kan. De manier van, of de, de weg die God gegeven heeft tot redding. En daar gaan we vandaag samen naar kijken. We gaan hoofdstuk 3 afmaken. Dus uh, we gaan een hoop versen doen, voor mij doen, uh, vandaag. Maar we gaan kijken naar de wet van geloof en wat God daarmee wil, wil zeggen. Dus laten we samen lezen. Romeinen 3, vers 23 tot en met 31. Ik begin even met... Nee, laat ik dat niet doen, want anders geef ik Ferry een probleem. Laten we beginnen met lezen in vers 23. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden... die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt diegene die uit het geloof in Jezus is. Waar is dan roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Of is God alleen de God van de Joden en ook niet van heidenen? Ja, ook van heidenen. Het is toch immers één en dezelfde God die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof, en onbesnedenen door het geloof. Doen wij dan door het geloof de wet niet Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet. Laten we bidden. Vader God, dank u wel. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat uw woord levend is. Dank u wel dat uw woord krachtig is. Dat u de overleggingen van ons hart wil oordelen. En, Heere, doe dat met iedereen. Iedereen die u nu luistert, iedereen die het nog terug gaat luisteren of terugkijken. Heren, laat ons zien wie u bent. Laat ons zien hoe groot u bent, hoe veel u van ons houdt, heren. Want u hebt ons een weg naar redding gegeven. Heer, ik bid dat u uzelf zal laten zien aan iedereen. Dat harten veranderd worden. En dat wij hier weg zullen gaan met een vergroot beeld van wie u bent. Dus heren, doe dat, niet omdat wij dat verdienen. Laat er geen woorden van mij bij zitten, maar alleen maar uw woorden. En heren, we vragen dit in Jezus' naam. Amen. In vers 23 en 24 geeft Paulus redding in een notendop aan de mens. Hij legt uit wat het is en hoe het werkt. Hij zegt, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden onniet gerechtvaardigd door zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Paulus die herhaalt hier gewoon omdat hij weet dat herhaling werkt, die situatie van de mens. En hij doet dit niet alleen om te laten zien wat de realiteit van de mens is, maar hij doet het vooral om te laten zien hoeveel groter God is dan dat wij beseffen. Want op het moment dat wij beseffen dat wij zondaren zijn en hoe erg onze zonde is, dan wordt daarmee automatisch Gods genade en Gods liefde veel groter. Want als ik zoveel zonde heb, dan is Gods liefde net iets groter dan dat. Want hij had genoeg liefde om mij te redden. Maar als mijn zonde zo groot is, dan is Gods liefde zo groot plus een beetje. Omdat hij van mij houdt en mij wil redden en mij blijft redden en vergeven. Dus hoe meer wij zien wat voor zondaren wij zijn... dan horen wij daardoor meer te zien hoe ongelooflijk groot en bijzonder onze redding is. Hoe ongelooflijk groot Gods liefde is en Gods genade is. Wij horen te zien waar we vandaan komen en hoe dankbaar we daardoor mogen zijn richting God. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Dat is de staat van ieder mens. En dat plaatst alles in het juiste perspectief. Specifiek Gods liefde, Gods genade, dat die toereikend is... Voor elke zonde. Het laat zien dat God goed is voor elke zondaar. Het laat zien dat God barmhartig is. En dit is waar direct de wet van het geloof om de hoek komt kijken. Hier mogen we ons aan vasthouden. Ja, ik ben een zondaar, want dat bewijst de wet. Maar ik mag in geloof vasthouden aan dat Gods liefde. Dat Gods genade, dat Gods barmhartigheid groter is dan mijn zonde. God houdt van zondaren, zegt Romeinen 5, 8. En door te zien dat allen gezondigd hebben en de heerlijkheid van God missen, wordt ons beeld van God groter. Hoort ons beeld van God groter te worden. Dus het is nooit zo dat wanneer de Bijbel je wijst op zonde, dat de Bijbel erop uit is om je even lekker de grond in te stampen. En om je even lekker te wijzen op het feit dat jij een zondaar bent. Nee, het is bedoeld om te laten zien dat je een zondaar bent. Hoe hard je Jezus nodig hebt en hoe ongelooflijk veel God van je houdt. Als dat besef ontbreekt bij jou, vraag God daarnaar om je dat te laten zien. Want zijn liefde voor jou is zoveel groter dan dat wij doorhebben. Laat hem je dat bewijzen. Door te zeggen dat wij de heerlijkheid van God missen, zegt Paulus eigenlijk in heel mooi, wollig taalgebruik, zoals Paulus zo goed kan... dat wij niet perfect zijn. Want de heerlijkheid van God is perfect. Want God is perfect. En wij missen die standaard. Misschien ben je een goed mens... maar je bent nooit van je langzaamse leven een perfect mens. Dat jij de heerlijkheid van God kan halen. Maar gelukkig, zoals de Bijbel altijd doet is er dan het volgende vers. Ja, je bent een zondaar. Ja, je mist de heerlijkheid van God. Maar je wordt om niet gerechtvaardigd door zijn genade. In het Grieks wijst dat op iets wat wij Nederlanders heel erg leuk vinden. Gratis. Dat vinden wij geweldig. Dat is waar om niet op wijst. En dit is wat voor geweldig schot tegenover onze zonden zet. Ja, wij hebben zonde, maar God zegt, ik heb genade en jij kan die om niet ontvangen. Dat is wat hier staat. Jezus is wat hij tegenover onze zonde zet, is wie hij tegenover onze zonde zet. Jezus, zijn offer, zijn perfectie, zijn genade. Want Jezus deed alles wat wij niet konden. Perfect leven, God standaard houden. Altijd luisteren naar God, ook als mensen vervelend zijn. Om je heen. Jezus deed altijd Gods wil en daardoor was hij in staat om voor ons een offer te zijn. En Paulus heeft het daarover. Hij gaat in vers 25 het hebben over Jezus' bloed. En hij doet dat omdat hij een bepaalde aanname doet. Paulus die schrijft een brief naar een kerk in Rome, zoals aangegeven. En in Rome waren heel veel christenen met een Joodse achtergrond. Die kenden het offersysteem, die kenden de noodzaak voor een offer en daarmee de noodzaak voor bloed. In Leviticus 17 staat er een vers wat dat duidelijk maakt, daar staat het leven is in het bloed. En er moet met een leven betaald worden voor zonde. Dat is hoe Gods systeem werkt. Want onze zonde is tegen een eeuwig God en we hebben dus een eeuwigheid nodig, een leven nodig om daarvoor te betalen. En Leviticus 1 tot en met 5 laat dan zien wat die offers waren, wat die Joden of die Joodse christenen in hun achterhoofd hadden. Dat laat zien dat zij, die offers, die moesten hun laten zien wat de noodzaak was voor iemand om te sterven voor hen. En het is op zich mooi, mooi, het is geweldig dat God deze offers geeft. Want hij had net in Exodus had hij de wet gegeven en dan zegt hij daarna aan Leviticus, oh ja, maar jullie gaan de wet breken, dus dit is de weg terug. Zo goed kent God de mens. Maar door dat te doen... ...heeft hij daar de basis gelegd voor het feit dat Jezus voor onze zonde zou gaan sterven. Want net zoals er toen een offer nodig was, is er vandaag de dag voor onze zonde nog steeds een offer nodig. En dat offer is gegeven, maar daar mag je in geloven. En een aantal eigenschappen wil ik aanhalen van die offers in Leviticus... Want als ik daarover zou beginnen, tot in detail, dan zijn we over drie jaar nog niet klaar met Leviticus, of met Leviticus laat staan met Romeinen. Um, maar we zien in Leviticus 1 dat degene die gezondigd had vrijwillig moest komen. Er werd niet gedwongen, er werd niet een pistool op je hoofd gezet en gezegd, jij hebt gezondigd, dus nu ga jij een offer brengen. Nee, je koos ervoor om te gaan offeren. Je kwam met een offer zonder gebrek. Een perfect offer. Je mocht niet met een schaap met de drie poten komen of schaap met de vijf poten, zoals het Nederlandse gezegd is. Dat was niet goed genoeg. God wilde een, een offer zonder gebrek hebben. In vers 4 van hoofdstuk 1 van Leviticus staat er dat je moet leunen op dat offer. Je moet dus steunen op het offer dat voor jou de zonde wegneemt of de zonde bedekt. En je moest het dier zelf offeren. Jij was degene die het bracht en het dier stierf voor jouw zonde. Dit is de basis van het offer van Jezus Christus aan het kruis. Want Jezus die ging vrijwillig, maar wij moeten vrijwillig naar Jezus komen. Jezus was zonder gebrek, maar wij moeten naar God toe komen en zeggen, Heer, ik heb het offer van Jezus nodig. Wij mogen leunen op Jezus, op het offer en door mijn zonde was het nodig dat Jezus stierf. Door jouw zonde was het nodig dat Jezus stierf. De basis die er gelegd wordt in Leviticus is waar Paulus naar refereert als hij het heeft over gerechtvaardigd. En het is zoveel groter voor een jood die het offersysteem in zijn hoofd heeft als hij hoort dat het om niet gratis is. Want zij beseffen, ja maar er moet een leven gegeven worden. En Paulus die wil dat wij doorhebben. Het is om niet, maar er is wel een hoge prijs betaald. Wij moeten beseffen dat we een zondaar zijn, dat we een probleem met God hebben. Wij mogen naar God toe gaan en zeggen, heer ik wil een beroep doen op wat Jezus gedaan heeft, want ik heb het nodig, ik ben een zondaar. En dan mogen we om niet gerechtvaardigd worden. Maar daarna moeten we wel ook beseffen hoeveel er betaald is. En waar daarna de lat voor ons leven ligt. Want God wil dat we dan heilig leven. Jezus' offer is genade. Het is iets dat we krijgen dat we niet verdienen. En het is niet alleen genade die God heeft, maar ook genade die God geeft. Dat zijn twee verschillende dingen namelijk. Je kan namelijk iets hebben, maar het niet geven. En God heeft het... En geeft het in overvloed. Er is een lied van, volgens mij is het David Crowder. Die zingt, als genade een oceaan was, dan zou ik erin verdrinken. Zoveel genade is er. En dat is wat God aan ons geeft. Jezus is een cadeau voor ieder mens. En het is aan ons om het aan te nemen. Jezus is de enige weg naar redding. En Paulus die gebruikt een aantal woorden in vers 23, 24 en 25 die een fundament leggen voor het begrijpen van de hele Bijbel. Die ook fundamenteel zijn voor het stukje uit Leviticus waar ik net naar gerefereerd heb. Paulus gebruikt in vers 24 het woord rechtvaardiging. Oh, sorry, in vers, ja, in, in vers 24, we worden om niet gerechtvaardigd. In vers 24 zegt hij daarna door de verlossing in Christus Jezus. En in vers 25 zegt hij dat God Jezus openlijk aangewezen heeft als middel tot verzoening. Die drie woorden zijn van groot belang voor het begrijpen van de hele Bijbel. Want rechtvaardiging is dat je recht voor God kan staan. Daarom is er een offer nodig. Verlossing is dat je vrijgekocht kan worden van de zonde. Dat is de prijs die Jezus betaald heeft met zijn offer. En verzoening is een relatie met God. Al deze drie dingen zijn fundamenteel. En dat besef je je natuurlijk helemaal niet wanneer je tot geloof komt en dat geeft ook helemaal niet. Het is niet zo dat je eerst een soort theologie cursus moet doen en halen voordat je mag geloven in Jezus. Maar het is wel zo dat je mag gaan leren kennen hoe groot die rechtvaardiging is. Omdat dat laat zien hoeveel Jezus van je houdt. Je mag die verlossing zien van hoeveel ben ik bevrijd. En je mag de verzoening zien. Ik mag nu een relatie hebben met de God van hemel en aarde. En dat hoort ons aan te zetten tot heilig willen leven. Tot zonde beleiden en je bekeren van de zonde. Het hoort aan te zetten tot willen leven naar Gods weg. Op Gods manier. Deze, dit soort woorden leren begrijpen en leren vinden in het woord. Gaan je leren hoeveel groter de redding is die je hebt ontvangen. En hopelijk gaat je dat aanzetten om dan die redding ook te willen delen met mensen overal om je heen. We moeten echt beseffen dat rechtvaardiging belangrijk is. Niet alleen om de Romeinenbrief te begrijpen, niet, niet omdat ik het zeg, maar omdat de Bijbel het zegt. Want Paulus herhaalt dat woord keer op keer op keer op keer in de hele Romeinenbrief. En wat zo fijn is, zoals ik al zei, zeker voor ons Nederlanders, rechtvaardiging is gratis. Om niet en tegelijkertijd is het heel duur. Bijbelcommentator Warren Wearsby heeft een keer het volgende verhaal verteld. Dr. G. Campbell Morgan probeerde gratis redding uit te leggen aan een koolmijnwerker. Maar de man begreep het niet. De man zegt, ik, ik moet ervoor betalen, bleef hij, bleef hij zeggen. Na een goddelijke ingeving vroeg Dr. Morgan, hoe ben jij vanochtend in de mijn terecht gekomen?" Nou, dat was makkelijk, zei de man. Ik stapte in de lift en ging naar beneden. Toen vroeg Morgan, was dat niet te makkelijk? Kostte het je niks? De man lachte, nee, het kostte mij niks. Maar het moet het bedrijf flink wat gekost hebben om de lift te installeren. Toen begreep de man het. Het kost mij niks om gered te worden, maar het kostte God het leven van zijn zoon. Rechtvaardiging voor ons is gratis. In de zin van wij hoeven alleen maar te geloven. Maar we mogen ons tegelijkertijd beseffen wat voor een prijs God betaald heeft. Om jou, om mij, om ieder mens de mogelijkheid te geven om gered te kunnen zijn. Dat is niet niks wat God daar betaald heeft. Hij betaalde letterlijk met het leven van zijn zoon. Ik zou er niet aan moeten denken om een van mijn kinderen... Op te geven voor iemand anders. En God deed dat met zijn geliefde zoon. Voor mensen die hem in het gezicht spuugden. Dat is hoeveel God van jou houdt. En dat is wat we ons mogen gaan beseffen. Als er staat dat we om niet gerechtvaardigd worden. Door zijn genade. Door de verlossing in Christus Jezus. Als Paulus het heeft over verlossing, dan heeft hij het over het betalen van een losprijs. Jezus heeft ons gekocht met zijn eigen bloed. Daar komt dat stuk uit Leviticus. Het leven is in het bloed en er moet met een leven betaald worden voor de zonde. Jezus betaalde met zijn bloed voor ons. En het beeld dat hier geschetst wordt is niet een heel populair beeld vandaag de dag. Het is het beeld van iemand vrijkopen op een slavenmarkt. Ik kan het niet mooier maken dan dat het is. Maar wat er gebeurde in de Romeinse tijd. En dat is waarin Paulus dit schrijft. Op de markt waren er een soort van podia. Waar je slaven op neerzet. En dan konden mensen bieden om die slaaf te kopen. Dat was een losprijs die je betaalde. Je verloste die slaaf. En je kan je zo voorstellen dat wij op dat schavot staan. Met al onze zonden op dat podium. En dat de prijs is... Een leven. En Jezus zegt, ik betaal. Ik wil Hem hebben, ik wil haar hebben. Dat is wat Jezus gedaan heeft. Dat is wat verlossing is. Dat is wat Jezus voor ons gedaan heeft. Zodat wij verzoend konden worden met God en een relatie met God konden hebben. En Jezus betaalde de prijs voor jou en voor mij. Hij betaalde met zijn bloed. In 1 Petrus 1 vers 17 tot en met 19 staat het volgende. Als u hem als vader aanroept. Die zonder aanzien des persoons. Naar ieders werk oordeelt. Wandel dan in de vrezen des heren. Gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap. Dat u niet met vergankelijke dingen. Zilver of goud vrijgekocht bent. Van uw zinloze levenswandel. Die u door de vader overgeleverd is. Maar. Met het Kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. De losprijs voor jou, voor mij, was bloed. En Jezus gaf zijn bloed, omdat hij van je houdt. Wij worden gerechtvaardigd door zijn genade, maar we moeten tegelijkertijd weten dat het Jezus zijn bloed kostte. Christen worden kost jou niks, behalve geloof. Het kostte Jezus alles. Christen zijn zal jou alles kosten. Waarom? Omdat God dan alles weg gaat halen uit jou, wat niet op Jezus lijkt. Dan mogen we ons gaan bekeren van onze zonden. Moeten we ons gaan bekeren van onze zonden? Waarom moeten? Omdat zonde in de weg zal staan van onze relatie met God omdat zonde is wat ons tegenhoudt, van God dienen. Met God leven zal je alles gaan kosten, omdat God wil dat alles van ons van hem is. En dat hij ons mag leiden waar hij ook maar wil, hoe hij ook maar wil. En de vraag is of wij bereid zijn om God te dienen op zijn manier. Christen, zijn, christen worden kost je niks, christen zijn kost niks. Alles. En hiervoor heb je geloof nodig. Hiervoor mogen we geloven dat God dit aan ons biedt en dat wij hierin mogen wandelen. Wij hebben bekering van onze zonden nodig. Wij mogen goede werken doen naar Gods wil. Maar allemaal gebaseerd dat wij om niet gerechtvaardigd zijn... Dat wij verlossing in Christus Jezus hebben en dat wij verzoend worden met Jezus door zijn bloed. Dat is wat Paulus ons hier wil duidelijk maken. En we moeten dit echt niet onderschatten. We moeten echt niet onderschatten wat Paulus hier zegt. Want dit is wat wij mogen geloven. Dit is waar wij op bouwen, waar wij op staan. We mogen geloven dat God ons vergeeft. Wij mogen geloven dat God ons de schuld kwijtscheldt. Alles is op basis van geloof, zegt Paulus. Alleen dan moeten we wel geloven. We moeten geloven en vasthouden aan dat God van je houdt. We moeten geloven en vasthouden dat Jezus voor jouw zonde gestorven en opgestaan is. Van je zonde van het verleden, je zonde van het heden en je zonde van de toekomst. Je moet geloven dat wanneer jij je zonde beleidt, God je vergeeft. We moeten geloven dat wanneer wij ons bekeren van onze zonde, wat wij elke dag moeten doen. En bekeren is het afkeren van naar iets anders. Wij moeten ons afkeren van onze zonde naar God en achter God aan gaan rennen. We moeten geloven dat dat is wat God voor ons heeft, omdat God dat in zijn woord zegt. En we moeten geloven dat God niet verandert. En er zijn nog honderdduizend andere dingen die we mogen en moeten geloven, maar het gaat even om het idee. We mogen geloven en vasthouden dat God niet verandert. Want als God wel zou veranderen, wat heeft het dan voor zin om dit te geloven? Als God zou veranderen, dan zouden we nooit zekerheid kunnen hebben. Maar God verandert niet. En dat is iets waar je je elke dag aan vast kan houden. Waar je elke dag op kan leunen. Waar je elke dag je kracht en je genade uit kan halen. Want God houdt elke dag van jou. Of je het nou verdient of niet. Dat is hoe groot zijn liefde is. Dit is het geloof waar Paulus het over heeft. Waar rechtvaardiging begint. Geloof dat leidt tot verlossing. En die leidt tot verzoening. Dit is hoe groot Gods liefde is. En het enige wat wij hoeven te doen, wat jij hoeft te doen, is te geloven. En misschien zeg je, ja maar ik, ik geloof dit al. Hoe zeker hou jij je hieraan vast? Hoe krampachtig klamp jij je vast aan Gods genade en aan Gods liefde? Ook als de situatie zegt dat je je aan iets anders zou moeten vasthouden. Ook als alles tegen zit. Als mensen je belachelijk maken. Hou jij je dan nog vast aan dat simpele geloof? Sta jij voor dat geloof? Vertel jij mensen over dat geloof? Of hou jij je vast aan iets anders? Geloof, beleid, bekeer en je bent gered. De wet van het geloof. En het begint allemaal met geloof. In vers 25 zegt Paulus, hem, Jezus, heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt diegenen die uit het geloof in Jezus is. Paulus heeft het hier over verzoening. We hadden het over rechtvaardiging, verlossing en nu over verzoening. Het derde woord dat van belang is. En verzoening heeft het idee van een plaatsvervanger die je straf draagt om een relatie te herstellen. En de Grieken gebruikten dat in hun context voor offers aan afgoden. In de Griekse... Mythologie, de Griekse afgoderij, moest je offers brengen om de afgoden tevreden te houden. Dus als er een oogst verloren ging, dan gingen ze offeren om maar de boosheid van die God af te wenden. Dat is waar hun offersysteem vandaan kwam. En daarvoor gebruikten ze het woord verzoening voor die offers. En dat is ook het woord dat Paulus hier gebruikt, om Jezus' offer uit te leggen. God. die heeft een bepaalde boosheid richting elk mens. op basis van onze zonde. En tegelijkertijd heeft hij een liefde. die zo ongelooflijk groot is. dat hij zoiets had van: ik moet een weg vinden. En Jezus droeg die boosheid. zodat wij nu Gods liefde kunnen ervaren. Dat is wat Paulus hier schetst. Zodat er verzoening kan zijn. namelijk een herstelde relatie. Dat is waar Paulus. Opdoelt. hij wil dat er weer een relatie is tussen God en mens. Dit is beschikbaar voor iedereen, om die relatie met God te kunnen hebben. En allemaal op basis van geloof. En wat God laat zien in het verzoenen van de mens met zichzelf, hij laat zien dat hij rechtvaardig is. En hoe doet hij dat nou, die boosheid over zonde die blijft. Hij is verzoend in Jezus. Maar het is niet zo dat we maar gewoon wat kunnen doen als we eenmaal in Jezus geloven. God wil op, vanaf het moment dat wij geloven dat wij heilig en rein voor hem leven. Dat wij doen wat hij vraagt. Dus Gods rechtvaardigheid blijft staan. Maar tegelijkertijd laat God ook zijn rechtvaardigheid zien in het feit dat hij zonde tussen aanhalingstekens laat gaan. Wat ik daarmee bedoel is niet dat zonde onbestraft gaat, want dat zou niet matchen met die boosheid van God over zonde. Maar God die heeft de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden, zegt vers 25, verdragen. En wat dat betekent is dat iedereen die leefde voordat Jezus kwam, die heeft gezondigd. En ook iedereen die na dat Jezus kwam trouwens, voor de duidelijkheid. Maar God heeft het verdragen dat hun zonden nooit weggenomen zijn, maar dat die zonden bedekt zijn. God heeft niet een soort anger management cursus gehad tussen het Oude en het Nieuwe Testament, waarbij hij in het Oude Testament bliksem uit de hemel gooide bij elke zonde. En dat hij in het Nieuwe Testament opeens een God van liefde was, omdat hij had geleerd om tot tien te tellen ofzo. God die is en blijft een God van gerechtigheid. Want zonde verdient altijd straf bij God. Alleen zijn gerechtigheid wordt zichtbaar in het feit dat het niet altijd nu, maar uiteindelijk altijd goed zal komen. Dat God altijd uiteindelijk zijn gerechtigheid zal laten regeren. Dus wat je ook overkomt in dit leven, wat voor onrecht je ook aangedaan wordt, God zegt aan mij is de wraak. Sommige mensen lijken met alles weg te komen in dit leven. En dan komen ze voor God te staan. Neem een Adolf Hitler. Hij lijkt in dit leven met alles weggekomen te zijn. En op het moment dat hij voor God staat, moet hij verantwoording afleggen voor elke daad die hij begaan heeft. Neem jouw leven. Want het is makkelijk om een Adolf Hitler te pakken. Neem jouw leven. Als jij niet gelooft in Jezus, zal jij met jouw zonde voor God moeten staan... En verantwoording moeten afleggen voor elke zonde. Dat is Gods rechtvaardigheid. Want hij legt een standaard neer en die standaard blijft staan voor iedereen. Wij willen soms dat God op ons moment straft, maar dan willen wij ook alleen dat God straft wat wij zonde vinden. In de plaats van dat God straft wat zonde is. En God zal altijd uiteindelijk straffen wat zonde is. Hij is altijd rechtvaardig. De zonden die in het verleden gebeurd zijn, God zal ze rechtvaardig behandelen. De zonden van vandaag en van de toekomst, God zal ze perfect rechtvaardig behandelen. Altijd. Want dat is wie God is. Hij is rechtvaardig in alles. En voor de christen is het dan geweldig om te mogen weten dat Jezus de zonde van verleden, heden en toekomst heeft weggenomen. Bishop Westcott heeft het volgende gezegd. We zijn vrijgezet van de straf van de zonde, het verleden. Wij worden nu vrijgezet van de kracht van de zonde in het heden. En we zullen worden vrijgezet van de aanwezigheid van de zonde, de toekomst. Nu het verleden, de toekomst. God heeft voor al onze zonden een oplossing gegeven. En wat fijn is als christen, de straf van de zonde is weg. In dit leven worden we vrijgezet van de kracht van de zonde. We mogen meer en meer leven naar Gods standaard. We mogen zonde beleiden en aan God geven. En dan meer en meer heilig leren leven door zijn kracht. En we kijken uit naar de dag... Maranatha, Heer, kom snel terug, dat we vrijgezet worden van de aanwezigheid van de zonde. Dat we perfect in Gods aanwezigheid zullen zijn en voor eeuwig zullen genieten in de eeuwigheid, in de hemel met God. Dat is waar Paulus naar kijkt, bij verzoening. Een perfect rechtvaardig God voor verledenheden en toekomst. En het enige wat wij hoeven te doen, wat jij hoeft te doen om dit aan te nemen, is geloven. En daaraan vasthouden. En God vragen om dit meer en meer realiteit te maken in je leven. Maar wat prachtig is, is dat God niet alleen rechtvaardig is, maar hij is ook degene die rechtvaardigt. God is niet alleen degene die zegt, aan mij is de wraak, ik leg de lat neer. En ik zal zorgen dat iedereen uiteindelijk krijgt wat hem of haar toekomt. God is zo groot dat hij er ook voor zorgt. Dat wij überhaupt bij hem kunnen komen. Hij is niet alleen degene die de wet houdt, maar hij is ook degene die ervoor gezorgd heeft dat wij Jezus hebben gekregen. En dat hij de wet en de straf gedragen heeft. Gods liefde is zo groot dat hij een manier gevonden had, heeft om zowel perfect rechtvaardig te zijn als ons zonder problemen op te lossen. Dat is hoeveel God van jou houdt. Jezus' komst, dood, opstanding en hemelvaart, de vier onderdelen van het evangelie, zijn allemaal Gods briljante plan. Jezus kwam, het was überhaupt al belachelijk dat God mens werd. Jezus stierf, waarom zou God sterven? Nou omdat wij dat nodig hadden. Jezus stond op uit de dood om de, om de dood te overwinnen. En hij ging terug naar de hemel waardoor wij nu de heilige geest hebben die in, in iedereen is die een christen is. Dit is Gods briljante plan dat wij nooit hadden kunnen bedenken. Maar hierdoor is God zowel rechtvaardig als degene die rechtvaardig maakt. En dit is Gods liefde in de praktijk. Gods liefde die zichtbaar wordt voor jou. Mensen zeggen wel eens, ja ik zie niet dat God van me houdt. Lees je Bijbel. Want daarin wordt heel erg duidelijk dat God van jou persoonlijk houdt. Want dit is voor iedereen, voor iedereen die gelooft, is dit een mogelijkheid, is dit realiteit. Gods liefde, praktijk, Gods liefde, zichtbaar. Laten we verder lezen, vers 27 tot en met 31. Waar is dan de roem? Hele menselijke vraag. Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, door de wet van het geloof. Wij komen dus tot de slot, dat omdat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Of is God alleen de God van de Joden en ook niet van heidenen? Ja, ook van heidenen. Het is toch immers één en dezelfde God die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesnedenen door het geloof. Doen wij dan door het geloof de wetten niet? Volstrekt niet. Wij bevestigen de wet. Paulus weet heel goed tegen wie hij schrijft. Romeinen die waren heel erg gericht op uiterlijke trots en ja, trots op dingen kunnen zijn. Ze waren gericht op grote huizen, extravagante kleren, dingen waar je zichtbaar trots op kon zijn. Dus kan ik dan ergens in roemen? kan ik ergens trots op zijn als het allemaal uit geloof is? Nou, Paulus die is weinig subtiel, dus die trapt gelijk al die hoop de grond in. Nee, is zijn antwoord. Waar is dan de roem? Nou, die is uitgesloten. Zo eenvoudig is het. En waarom doet God dat? Omdat als wij iets hebben om in te roemen, als wij iets hebben om zelf trots op te zijn... Dan gaan wij een soort bokito achtige houding aannemen. Dan gaan we onszelf op de borst staan kloppen en trots op onszelf zijn. En kijk mij eens beter zijn dan. Dat is hoe wij in elkaar zitten. God heeft mij hier afgelopen week persoonlijk nog op aangesproken dat er dingen waren in mijn hart waar ik trots om geworden was. Het sluipt er zo, zo makkelijk in dat je trots wordt op iets wat God je gegeven heeft. Dat je trots wordt op iets wat alleen maar uit genade is. Wij hebben niks om in te roemen. Ik roem alleen nog in de Heer. Heer, u hebt het gedaan. Alle eer en glorie aan u. Dat is de enige houding die wij kunnen hebben. Er is geen roem in de wet. Er is geen roem in onze werken. Want wij worden om niet gratis gerechtvaardigd door zijn genade. Dat is Gods weg, dat is de wet van het geloof. Om niet in geloof. En zo geldt het met alle zegeningen van God. Ze zijn om niet gratis uit geloof. Als wij iets van God willen, en wij komen allemaal met onze verlanglijstjes bij God. Dat noemen we vaak gebed, maar dat is een heel ander gesprek. Gebed is namelijk veel meer dan alleen dat. Maar dan komen wij bij God en dan hebben we wel eens zo'n houding van oké okay, Heer, als ik nou dit doe, dan geeft u mij dat. Als ik nou ervoor zorg dat ik deze week lief ben tegen mijn vrouw, of als ik er nou voor zorg dat ik lief ben tegen mijn vrouw deze week, geeft u mij dan iets. Dat is vaak de manier waarop wij gaan onderhandelen met God. God zegt het is om niet, het is wel uit geloof. Dat betekent niet dat we alles krijgen dat we willen, want wij weten vaak helemaal niet wat goed voor ons is. Maar het is om niet uit geloof, we hoeven niet te onderhandelen met God. We mogen alleen leren wat het is om te bidden naar zijn wil. En dan zullen we de dingen gaan vragen naar zijn wil. Als wij op Gods manier gaan bidden, op Gods manier gaan leven, dan kunnen we alleen nog maar dankbaar zijn. Dat is ook wat Paulus probeert te bereiken. Hij probeert niet per se om de hoop van de Romeinen de grond in te rammen en te zeggen, jullie cultuur is slecht. Nee, hij wil zeggen, er is geen roem omdat we alleen maar dankbaar hoeven te zijn. Alleen maar dankbaar kunnen zijn. Want alles is uit genade, alles is uit geloof, alles is om niet. Het enige wat je dan logischerwijs kan doen, is zeggen, dank u. Dat is ook... Waarom een belangrijk onderdeel van gebed is God danken. Zelfs al denk je dat er niks is om voor te danken. Dank God voor wat hij in zijn woord zegt. Dank God voor wat Jezus gedaan heeft. Dank God voor het feit dat hij bij je is. Dat hij überhaupt je gebed hoort. Dank God voor alle zegeningen waarvan je weet dat ze er zijn. Omdat het in het woord staat dat ze er zijn. God wil een houding van dankbaarheid. En dankbare mensen zijn ook de meest fijne mensen om in de buurt te zijn trouwens. Mensen die dankbaar zijn voor alles. Mensen die dankbaar zijn in alles. Paulus die trekt de conclusie in vers 28. Wij komen dus tot de slotsom, dat is weer dat wollige taalgebruik. Ik kom dus tot de conclusie zegt Paulus dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken van de wet. Dat is de wet van het geloof. Niet de werken van de wet, maar geloof. En werken die daaruit voortkomen. De conclusie is geloof. En dit was voor Joodse christenen goedkoop en makkelijk. Want die waren gewend aan heel hard werken. Religie. Die waren gewend aan, ik moet het verdienen. Maar net als die koolmijnwerker moesten ze leren dat het ons niks kost, maar God alles gekost heeft... En dat met God leven ons alles kost, omdat God ons we, alles uit ons weg wil halen dat niet van hem is. Dus redding is om niet, maar ons leven met hem zal ons alles kosten en nog veel meer opleveren. De wet van het geloof is dat het alleen maar geloof kost om christen te worden. En het kostte Jezus zijn leven. Wat prachtig is, is dat God dit niet alleen aanbiedt aan de Joden. God is niet een God alleen van de Joden, en dit is iets wat heel veel Joden dan ook weer ingewikkeld vinden aan het christendom. Is God alleen God van de Joden vers 29? En ook niet van de heidenen? Ja, ook van heidenen. God is niet meer, zoals de Joden het zien, exclusief voor de Joden. Zo zien zij zichzelf, maar ook God. Terwijl God in Hosea het volgende zegt, wat Paulus citeert in Romeinen 9. Zoals hij ook in Hosea zegt, dus Paulus die, doet hij niet vaak, maar hij zegt hier wat hij citeert. Ik zal niet mijn volk noemen mijn volk en de niet geliefde geliefde. Dit zijn Gods woorden. En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was, u bent niet mijn volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden. Volgens Heel veel joden zijn zij alleen Gods volk. Nou, God die zegt, oké, okay, degenen die niet mijn volk zijn, worden ook mijn volk. Dus de niet-joden, de onbesnedenen, de heidenen, die worden door God ook onderdeel gemaakt van zijn volk. En daarmee bedoel ik niet voor de duidelijkheid dat wij geestelijk Israël zijn, dat wij Israël vervangen, wat de vervangingsleer is... Dat is allemaal heel fout en als je daar meer over wil weten, dan kan ik je daar op een ander moment meer over vertellen. Maar het komt erop neer dat wij als kerk een toevoeging zijn. En God is nog lang niet klaar met Israël. Daar gaan we ook nog naar kijken wanneer we Romeinen 9, 10 en 11 in gaan duiken. Maar God houdt net zoveel van een jood als dat hij van een heiden houdt. En hij zegt tegen jood en heiden, het is alleen door geloof. Jood en heiden moeten zich bekeren van hun zonde. Jood en heiden moeten heilig leven. Jood en heiden moeten geloven in Jezus Christus, in Zijn offer aan het kruis, en moeten op Jezus alleen vertrouwen. Dit is hoe God het vanaf het begin voor zowel Jood als heiden bedoeld had. Er is dus ook maar één God, zegt vers 30. Eén en dezelfde God die besneden en rechtvaardigen zal. Uit het geloof en onbesnedenen door het geloof. Allebei uit geloof door geloof. Gered in Jezus. Dat is de wet van het geloof. Jood en heiden worden gered in Jezus door geloof. Nou, hier komt Paulus dan bij een... Dat voor heel veel Joodse christenen en vooral heel veel Joden die geen christenen waren lastig was. Want die zeiden: Ja maar Paulus, die gooit de wet weg. Doen wij dan, vers 31, door het geloof de wet te niet? Gooi ik de wet weg? Is de wet niet meer van belang? Volstrekt niet. Wij bevestigen de wet. Want de wet laat zien dat je een zondaar bent die redding nodig heeft. En dan ga je zien: de wet van het geloof, redding. Kan niet door de wet, want ik breek de wet. Dus ik mag geloven dat Jezus dat voor mij gedaan heeft en voor mij gehouden heeft. Gelaten 3, 24 tot en met 26. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus. Opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Dat is Paulus' conclusie. Allen. En daarmee bedoelt hij. Alle mensen die geloven. Jood, heiden, achtergrond maakt niet uit. Kinderen van God door het geloof. In Christus Jezus. Dit is de wet van geloof. Geloof in Jezus en je bent gered. En God gaat dan met jou een hele reis aan. Van heiliging. Waarin je je zonde mag beleiden. Waarin je mag leren groeien. Waarin je mag... Waarin je meer op Jezus gaat lijken, maar het begint allemaal met geloof. En door je hele leven heen is geloof datgene wat je nodig hebt. De wet van geloof is belangrijk, want het is de weg naar redding voor degene die nog niet gelooft. En het is de weg naar God blij maken, zegt Hebreeën 11, voor degene die al wel gelooft. Zonder geloof kunt u God niet behagen, oftewel God blij maken. Dus als jij nog niet gelooft, weet dat geloof de enige weg naar een relatie met God is. Naar vergeving van zonde. Naar de last van je schouders, van alle schuld van de dingen die je gedaan hebt. Weet dat geloof in Jezus je rust, je vrede, liefde, genade, barmhartigheid kan geven. Ik sta hier niet om je te vertellen dat als je in Jezus gelooft, dat dan al je problemen opgelost worden. Dat je een auto voor de deur krijgt, een nieuw huis en allerlei aardse rijkdom. Nee, dat kan, dat weet ik niet, dat is aan God. Maar wat ik je wel beloof, is dat God met je aan de slag gaat, dat God je zijn liefde gaat laten zien. Dat God je zijn genade gaat laten zien, dat God de last van je schouders wil afhalen, zodat je volledig voor hem zal kunnen leven. In alle vrijheid voor hem. Dus geloof in Jezus, geloof in Jezus offer voor jouw zonde. Bekeer je van je zonde, oftewel keer je af van de zonde en keer je naar God en weet dat je door geloof gered bent. En weten dat alleen kan in geloof, in geloof in Gods liefde voor jou, die zichtbaar werd in dat Hij zijn Zoon voor jou gaf. Dat is hoeveel God van jou houdt. Als jij al gelooft in deze Jezus, dan is de wet van geloof ook voor jou belangrijk. Want door geloof kan je God behagen, Hebreeën 11 vers 5 vers 6. Want alles dat God belooft is van ons in geloof. Dus elke belofte van God is een belofte waar wij in geloof op bouwen. Het is niet zo dat God kijkt naar wie genoeg geloof heeft. En pas als je genoeg geloof opgebouwd hebt, dan krijg je wat. Nee, het gaat erom of wij ons leven aan God geven en zeggen oké okay, heer. Ik zie het misschien nu niet, maar ik wil me vasthouden aan dit ondanks... Dat ik het misschien niet geloof. Heer, ik geloof, maar kom mijn ongeloof tegemoet. En hoe ziet dat er dan praktisch uit, Nou? Zonde overwinnen gaat alleen in geloof. Dat kan jij niet. Door een lastige, langdurende, pijnlijke situatie komen. Zelfs als die situatie niet opgelost wordt, kan alleen in geloof. Vrienden en familie tot geloof zien komen, kan alleen. In geloof, niet door jouw overtuigende woorden. Alles wat God belooft, een eeuwigheid met hem, rust, vrede, die last van je schouders. Vergeving, alles is er alleen door geloof. Dus verval niet in de valkuil dat jij Gods liefde weer wil gaan verdienen, maar geloof. Dus Christen, leef jij naar de wet van het geloof of leef je naar je eigen wil en je eigen wet? Leef jij naar de wet waarin, zoals in het Oude Testament, de joden dachten... je alles weer zelf moet verdienen door, door maar zo hard mogelijk te werken? Of leef jij naar de wet van het geloof waarbij je leeft zoals God het bedoeld heeft? God regeert. Je gaat meer op, op Jezus lijken. Je gaat wandelen in geloof. Je gaat zijn liefde, genade, vrede en rust ervaren. In elke situatie, ondanks elke situatie. Leef jij uit geloof of leef jij uit iets anders laten we bidden vader God dank u wel dank u wel heren dat de wet zo duidelijk is en dat de wet ons wijst op Jezus dank u wel heren dat de wet ons laat zien dat er een wet van het geloof is heren want de wet houden kunnen wij niet maar heren in u kunnen wij wel geloven dus heren geef in ieder geloof Geef ons geloof om vast te houden aan u, geloof om vast te houden aan uw woord. Geloof om te doen zoals u dat wil. Heren, we hebben u nodig, heren, zoveel meer dan dat wij willen of beseffen. En heren, ik dank u, ik dank u, ik dank u dat we überhaupt de mogelijkheid hebben om te geloven. Dus heren, iedereen die nog niet gelooft, heren, laat hen zien wie u bent, zodat ze wel zullen gaan geloven. Iedereen die u al kent, laat hen groeien in geloof. Leid iedereen alsjeblieft om te geloven. Om zijn of haar leven over te geven. Voor de eerste of voor de zoveelste keer. Om zonde bij u te brengen. Zonde te beleiden en zonde aan uw voeten te leggen en te laten. En om te leven naar uw wil. Laat ons in geloof zien hoe groot uw liefde en uw genade is. Laat ons in geloof ervaren hoeveel meer u van ons houdt dan dat wij denken. Heren, laat ons zien wie u bent. Hoe goed en hoe groot u bent. er leidt ons om te geloven naar uw wil. Het aanbiddingsteam zal afsluiten met een lied. Kunnen jullie woorden meegeven van Paulus uit 2 Timotheus 4? En dit is mijn gebed voor jullie voor de komende week. Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot het einde gebracht. Ik heb het geloof Behouden. Dat is mijn gebed voor jullie. Dat jullie in geloof je vast zouden houden aan God. Aan elk van zijn beloftes. Ook al zie je, ervaar je of begrijp je het niet. Ik heb het geloof behouden.